0: Convido os irmãos a abrirem a Palavra de Deus, conforme nós temos estudado, na primeira carta de João, nós faremos a leitura, no capítulo 5 da primeira carta de João, capítulo 5, nós leremos os versos 6 até o verso de número 13, 1 João 5 de 6 a 13. Eu convido aqui, mantenha aí aberta a palavra de Deus para o nosso estudo. Nos diz aí a Escritura. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com o sangue, e o espírito é o que dá testemunho, porque o espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna A vós outros que credes em o um nome do Filho de Deus Vamos orar mais uma vez Pai Celestial, tua palavra, ó Deus, é lida e nós temos, ó Deus, assim, plena certeza de que ela não volta vazia, mas ela prospera, ó Deus, na mente e no coração daqueles que a ouvem, ó Deus, para é, produzir, ó Deus, é, nesses corações a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Fale conosco, Senhor. Já abrimos Tua palavra, abra o nosso coração para acolhê-la, ó Deus, com plena fé e com prontidão para obedecê-la. Pedimos-te, ó Deus, no nome do Senhor Jesus de Nazaré, Amém Meus irmãos, no culto matutino de domingo passado Nosso irmão Rogério Cruz trouxe-nos um sermão que nos chamava a atenção Da importância das convicções do coração é, do crente quanto à eternidade no texto por ele pregado, segundo aos Coríntios, capítulo 4, até versos 8 e 5 a 10, é, por três vezes o apóstolo Paulo usa ali, então, a expressão sabemos. O evangelho do Senhor Jesus revelado em sua santa palavra, é, ele é, então, a comunicação de convicção, de certeza. O apóstolo Paulo afirma lá em 2 Timóteo 1,12 «Porque eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final». Paulo usa aí, então, repetidas vezes, ele usa a expressão porque eu sei, né? e ele diz, e eu estou certo. Né? De igual modo, é, João trans, também transborda de convicções e nós podemos contemplar aqui nesta carta, ele por várias vezes usando também a expressão Sabemos. Você é dos que sabem? Ah, não me refiro aqui à sabedoria da mente, então, cultural, mas à sabedoria espiritual do coração, da sua relação com Deus. Você está seguro quanto a essa relação sua com Deus? Ao falar a respeito da verdade espiritual... Os verdadeiros cristãos não titubeiam em dizer sabemos. O propósito desta carta era é, reafirmar, então, aos cristãos é, acerca da certeza da vida eterna. Você pode constatar isso aí no verso 13. João deixa explicitamente isso. Ele diz... Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o um nome do Filho de Deus. É, neste capítulo, João fala acerca das certezas daquele que é nascido de Deus. E é, é interessante verificar que Uh, o verbo saber, ele é usado 30 vezes nessa carta. Às vezes traduzido por conhecer. E só então neste último capítulo ele aparece aqui então oito vezes. Sabe por quê? O ser humano ele necessita de segurança ele, então, necessita é, de estabilidade é, na sua vida. Na sua vida espiritual, não é diferente. E, então, a, a, a vida cristã, é, a palavra de Deus, é, ela vem nos proporcionar, proporcionar a vida do cristão, é, a, é, segurança. Segurança, então, prometida por esta palavra pelos ditos, então, do Senhor Jesus é, transcritos nesta palavra. Algumas pessoas podem até nos acusar de sermos jactanciosos, mas isso não nos impedirá de dizermos eu sei. né? Uma convicção é fundamentada no ensino inerrante, infalível da palavra de Deus, é que na verdade então é, flui da nossa fé em Cristo Jesus e do fundo do nosso coração envolve o nosso comportamento, envolve nosso amor aos irmãos, nosso prazer em obedecer ali os ensinos da palavra de Deus. De modo que nós vamos destacar nessa carta é, a, aqui certezas que fluem da vinda do Senhor Jesus. E a primeira delas aqui é que Jesus é Deus. Nos primeiros cinco versos anteriores, a ênfase de João está, então, sobre a fé em Cristo. Crer em Jesus, crer que Jesus é o Messias, o eterno Deus, crer na sua divindade, é um requisito fundamental da palavra de Deus e um requisito para a experiência cristã. Assim, nós notamos que o parágrafo aqui anterior... Ele começa e ele termina, então, com uma referência à fé em Jesus Cristo. Ou seja, crendo que o Jesus humano é a mesma pessoa que o Cristo, o Filho de Deus. Para João, o conteúdo da fé cristã é que Jesus é o Cristo vindo em carne. Olhem aí, no capítulo 4, versículo 2, a João diz assim, Nisto conhecereis o Espírito de Deus, e todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Na segunda carta, versículo 7, ele também diz assim, Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, fora os quais não confessam Jesus vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. A pessoa que crê, então, em Jesus, ela é nascida de Deus, ela experimenta e ela desfruta profundamente em seu ser das verdades do evangelho. E a é doutrina da divindade do Senhor Jesus e de sua perfeita humanidade, ah, elas ah, são doutrinas fundamentais. No entanto, a doutrina da divindade do Senhor Jesus é o ensino da Bíblia mais atacado ao longo dos séculos esta não é uma questão secundária ou de menor importância para o cristão que nós poderíamos abrir mão a divindade do senhor jesus é a coluna vertebral do evangelho ela é então a pedra fundamental do cristianismo sem a crença nessa verdade a bíblia perde todo o seu valor e o cristianismo transforma-se em cinzas. João ele está, então, contra-atacando uma marca sutil do gnosticismo que fora infiltrada na, na igreja primitiva ali pelos falsos mestres, ensinada principalmente por um filósofo chamado Serinto. As pessoas... É, para as quais João dirigiu ali, então, essa carta, especialmente ela, elas estavam expostas a uma falsa doutrina que é, ensinava que Jesus era um homem comum. Era apenas o filho de José e Maria que ele, então, é, por ocasião do seu batismo, ele então recebeu o Cristo divino descendo sobre ele e permaneceu, o Cristo permaneceu sobre ele até o momento da, da sua crucificação, abandonando ali no momento da crucificação, é, momento este em que quando Jesus diz Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Assim, esta heresia gnóstica concluía que Jesus morreu como um ser humano qualquer e, e que o Cristo não havia experimentado a, a morte. O reverendo John Stott nos alerta para o fato de que esse erro gnóstico não é trivial. Ele solapa os alicerces da fé cristã, e nos priva da salvação em Cristo. Diz o Stott, se o Filho de Deus não tornou, não tomou a nossa natureza em seu nascimento é, e os nossos pecados em sua morte na cruz, ele não pode reconciliarmos com Deus. O propósito de João. É mostrar que Jesus, ele é o mesmo, desde o seu nascimento até a sua morte. Ele é e sempre será o homem Jesus e o Cristo Deus. Por essa epístola, João refuta assim intensamente essa falsa doutrina desde o seu primeiro versículo. Notemos aí no uh, verso 6, ele diz, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. A pessoa de quem João está falando é, obviamente, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que, conforme diz o apóstolo Paulo, subsistindo em forma de Deus, não julgou os com usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens. Os termos Cristo, que você encontra aí no capítulo 5, é, verso 1, um, e todo aquele que crê que Jesus é o Cristo... E então o termo Filho de Deus, aí no capítulo 5, verso 5, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, são sinônimos. Ah, e João usa o termo veio no passado para indicar que a vinda de Jesus ela é um acontecimento histórico. Ele reporta e afirma um fato histórico que é irrefutável. E como foi que Jesus veio? Pela água e pelo sangue. Essas palavras água e sangue, sozinhas elas são inteligíveis. E, mas o que é que elas significam? Em relação a Jesus, essa passagem que nós lemos aqui, ele é reconhecido como o texto mais difícil de entender da carta de João e um servo de Deus, ele denominou essa passagem como a mais intrigada da epístola de João. A, a dificuldade está em relação às palavras água e sangue. Ao longo da história da Igreja tem se levantado três sugestões acerca do sentido desta expressão água e sangue. Uma delas liga ah, liga aos termos água e sangue aos dois sacramentos, o batismo e a Ceia do Senhor. Um segundo ponto de vista, outros acreditam que a expressão água e sangue ah, seja uma referência ao ferimento, então, com a lança ao lado, então, no corpo do Senhor Jesus quando saiu água e sangue. A terceira, mais satisfatória e consistente interpretação entende que a água e sangue se referem ao batismo do Senhor Jesus Momento em que ele foi declarado ali, então, o filho, e comissionado e capacitado para a sua morte, e o sangue como se referindo, então, à associação, à sua morte, à, e à sua obra ali, então, consumada na cruz do Calvário. Apesar de as interpretações serem variadas, quanto a estas frases, entende-se que João estava empregando uma expressão que já era conhecida, ela é entendida ali bem por seus leitores. Geralmente, os estudiosos concordam que esta oração é relativa à história de Jesus, né? a água e o sangue. Referem-se, então, ali ao início do seu ministério e ao fim do seu ministério ali na cruz do Calvário. Assim, é, para é, refutar o erro fundamental dos falsos mestres gnósticos que diziam que ah, Jesus ele foi unido ao Cristo no batismo, e foi separado dele na cruz. Que João, sabendo que Jesus, ele era o Cristo antes e durante então o batismo, e durante e após a cruz, descreveu como aquele que veio por meio da água e sangue. João está acentuando a unidade. Da carreira terrena de Jesus Cristo Ou seja, que aquele que veio na plenitude do tempo Nascido de mulher e tomando forma humana É o mesmo que passou por meio da água e sangue Conforme lemos o verso 8 O espírito, a água e o sangue Os três são unânimos num só propósito Fica muito claro isso. De forma unânime, e com o mesmo propósito, testificam que Jesus é o Cristo, que ele é divino e humano, contrapondo as heresias do gnosticismo. Ao mesmo tempo, João está afirmando que Jesus, ele identificou-se com o seu povo quando foi batizado e o redimiu quando morreu lá na cruz do Calvário. A água e o sangue, portanto, são símbolos da redenção para o crente. Aqui, João, ele apresenta três testemunhas infalíveis para provar que Jesus é Deus. A primeira delas é, então, a água. Jesus veio por meio da água. Já, então, esclarecemos que ó, essa água, então, aponta para o batismo do Senhor Jesus e essa foi uma atestação do Pai, é, momento em que o Pai, então, disse «Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Uma atestação do Pai acerca de Jesus e do seu ministério, então, Salvador. A segunda testemunha é o sangue. Né? O Pai testemunhou por meio dos milagres quando Jesus estava ali na cruz do Calvário a escuridão sobrenatural que veio sobre a terra ao meio-dia, o terremoto, os mortos se levantaram da sepultura, o véu do tempo rasgou-se de alto a baixo. Não é de se admirar que o centurião tenha exclamado «Verdadeiramente este era, filho de Deus». Jesus não recebeu o Cristo em seu batismo e depois o perdeu na cruz. Nas duas ocasiões, Deus testemunhou da divindade do seu Filho. A terceira testemunha mencionada pelo apóstolo João é o Espírito. O Espírito foi concedido, conforme o Senhor Jesus, a para então dar testemunho de Jesus Cristo. Jesus havia dito, quando vier o Consolador, esse dará testemunho de mim. O Espírito testemunha dentro do coração do cristão, conforme afirma o apóstolo Paulo em Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus os três testemunhos são unânimos estão em concordância afirmam é, então a, a palavra de Deus é, essas testemunhas dizem a mesma coisa o batismo e a morte de cruz são da a, a, e a morte então de Cristo na cruz são evidências históricas e concretas da natureza divina humana do Senhor Jesus. Porém, é o Espírito Santo que convence as pessoas dessas evidências por meio da pregação do Evangelho e do ensino e do estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Sem esse testemunho subjetivo do Espírito Santo, nós não entenderíamos o significado do batismo e a morte do Senhor Jesus. Assim é que o crente, ele aceita a verdade de que Jesus Cristo, ele veio por água e sangue. Ele sabe que o Espírito Santo testemunha essa verdade. Ele é, então, a verdade. Além disso crê que o Filho de Deus veio para limpar o seu povo de todo o pecado e redimi lo por meio da sua morte. Para o cristão essas verdades são básicas e inegociáveis. Simon Kistemark, ele afirma o seguinte, Aquele que reduz a morte de Jesus como a morte de um simples homem, ele perde os pontos cardeais da doutrina da propiciação de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Segundo o reverendo John Stott, o Espírito, a água e o sangue dão testemunho de Cristo. E a razão por concordam é que o próprio Deus está, então, por trás deles. As, as três testemunhas formam, de fato, um único testemunho divino de Jesus. O testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Segundo a lei, nenhuma acusação poderia ser proferida contra um homem num tribunal, a menos que pudesse ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. De modo que, referindo-se a um costume humano, se algo for confirmado por três testemunhas, certamente nós devemos aceitar. É se um triplo testemunho humano confirma um fato, quanto mais um triplo testemunho divino. João está dizendo, então, afirmando isso. De maneira que, se considerarmos é, esse versículo, então, a, até num contexto mais amplo das Escrituras, nos é, coloca aqui Simon Kistemacher, ele diz o seguinte, que é, a expressão a, testemunho do homem pode fazer referência ao testemunho de João Batista, que apresentou o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus disse então o seguinte... Mandastes mensageiros a João e ele deu testemunho da verdade. E o Senhor Jesus amplia isso, dizendo: O meu Pai me enviou, e esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. O testemunho de Deus é maior. João, concentra a sua atenção na grandeza, na importância do testemunho, no peso e valor da palavra do nosso Deus acerca do seu filho. E qual é o testemunho que Deus deu a respeito do seu filho? Em três ocasiões especiais, o pai fala diretamente do céu a respeito do seu filho. Por ocasião do batismo lá do Senhor Jesus, o pai falou dos céus, este é meu filho amado em quem me compraso. Por ocasião, então, da transfiguração do Senhor Jesus na presença de Pedro, Tiago e João, é, Uh, também o pai falou, este é meu filho amado em quem me comprazo a ele ouvi. Dirigindo-se então lá uh, uh, na entrada triunfal de Jerusalém, conforme João 12:28 28, o pai também novamente testifica e diz, eu já o glorifiquei e o glorificarei. João usa aqui o termo presente no verso 9. Ora, esse é o testemunho que Deus tem dado, que Deus dá do seu filho por intermédio da palavra. Nós temos observado, queridos, que é, João ele utiliza de muitos contrastes nesta epístola. Ele fala de luz e trevas, ele fala de amor e ódio, ele fala de filhos de Deus e filhos do diabo, mas aqui no verso 10, é, João também ele faz uso de um outro contraste. Primeiro ele faz uma declaração positiva, depois ele faz uma declaração negativa. Olhem aí para o verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus, o que crê? Tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso. De acordo com essa, uh, este verso, a crença no Filho de Deus, ela é, então, central e parte da mensagem que João prega aqui nos versos 1 a 13. A fé em Jesus como filho de Deus, ela é, então, positiva, é a, o crer em Jesus. De acordo com João, crer é um ato contínuo, ou seja, a fé é, então, um poder duradouro e ativo que reside no coração do crente. A fé, ela é o elo de ligação entre o Filho de Deus e o crente. E então, a João, ele nos está lembrando disso. Observe que João declara especificamente que a fé consiste em crer no Filho de Deus. O crente é aquele que aceitou o testemunho que Deus dá, então, por meio do seu Espírito. E, então, ele acolhe essa verdade no seu coração. Na segunda parte do verso 10, nós encontramos uma declaração negativa que não é, então, paralela à primeira parte. Ao invés de João escrever todo aquele que não crê no Filho de Deus, João diz, aquele que não crê em Deus... Ah, ele coloca a ênfase em Deus que dá testemunho do seu filho. Os resultados, então, da fé e da incredulidade são fortemente contrastados. O ser humano, porém, não pode aceitar esse testemunho como uma simples informação ele não tem a liberdade de aceitá-lo ou ignorá-lo sem nenhum compromisso, pois Deus, então, dá esse testemunho com autoridade real. Então, quando o ser humano rejeita o testemunho de Deus, ele faz e continua fazendo Deus mentiroso. E essa é uma ofensa seríssima, pois é a rejeição do testemunho, da palavra que Deus dá acerca do seu filho e consiste então numa descrença intencional. João se dirigiu aqui aos falsos mestres de sua época, que então... É, diziam acreditar em Deus, mas rejeitavam o nascimento e o seu sacrifício ah, de Jesus Cristo. Esta palavra, porém, vale para qualquer um que rejeite o testemunho de Deus. Ou seja, o descrente ele é, então, in inteiramente responsável por sua escolha que ele afirma o seguinte a descrença não é um infortúnio a ser lamentado ela é um pecado a ser deplorado queridos a incredulidade ela é uma desgraça ela não merece compaixão ela é um pecado que afronta, então, e é um pecado de desprezo ao testemunho que Deus dá acerca do seu filho. O ser humano não pode dizer que tem fé em Deus e, ao mesmo tempo, rejeitar, então, a pessoa de Jesus Cristo. A não dar crédito... A, a verdade, então, suprema, recusar o testemunho que Deus dá do seu filho é, como salvador do mundo, é, então, a cair nas teias do mais terrível engano. Uma vez que o propósito do testemunho de Deus acerca do seu filho é que creiamos nele como nosso salvador. Vejam... Os gnósticos dos dias de João, eles diziam que Jesus era apenas um homem comum, é, sobre o qual veio o Cristo, ficou temporariamente com ele, mas que antes da sua morte, então o abandonou. A seita dos testemunhas de Jeová afirma e prega que Jesus também não é Deus, isso nos nossos dias, isso é muito triste. Os espíritas, o espiritismo, reconhece Jesus apenas como um grande homem, é, atribuindo a Jesus ali que ele é um espírito evoluído, mas não o reconhecem como Deus, não reconhecem a sua divindade, não o reconhecem como seu salvador. Os muçulmanos dizem que Jesus é apenas um profeta. E você? Você? O que que me diz? Quem é Jesus para você? Entenda que não há neutralidade é, diante, então, da pessoa do Senhor Jesus. Jesus disse, quem comigo não a junta, espalha. É, a, esta palavra é uma chamada que você creia na divindade de Jesus, Creia, então, no seu sacrifício oferecido lá na cruz do Calvário. Creia que por meio do seu sangue derramado lá na cruz, o Senhor Jesus pode lavá-lo e purificá-lo de todo o pecado. Essa é a verdade do Evangelho. Mas outra, uma segunda certeza que flui da vinda do Senhor Jesus é que os que creem em Jesus Cristo têm a a vida eterna. E o apóstolo João, ele então detalha essa verdade da vida eterna aqui de modo precioso. Ele diz primeiramente que a, a vida eterna, ela é um presente de Deus. Ela é um presente de Deus. Não é algo conquistado com os nossos esforços, não é resultado de mérito, mas de um oferecimento da graça de Deus. A vida eterna, ela não é conquistada, ela não é comprada, ela não é barganhada, ela é, não é merecida por nenhum ser humano. A vida eterna é um presente de Deus. A palavra de Deus diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Ah, isso é um presente de Deus. Ah, e João, ele salienta que é, essa vida eterna, ela não é, será dada lá no futuro. Mas ele diz, Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna não é um presente apenas lá para o futuro, a, a após é, a nossa morte aqui. A vida eterna ela é recebida, o momento em que cremos em Jesus para ser desfrutada, gozada, segura no nosso coração desde aqui e agora. É a promessa do Senhor Jesus, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ah, hoje vi, ele afirma o seguinte, uma palavra preciosa, ele diz assim, a vida eterna é qualidade com quantidade. A vida imortal é quantidade sem qualidade. Todos viverão para sempre, mas nem todos terão a vida eterna. Todos viverão para sempre, mas nem todos terão a vida a vida eterna. Observe que é, os que creram no Senhor Jesus, eles desfrutarão da eternidade com qualidade, com gozo lá no céu. E os que recusaram crer em Jesus, eles também viverão eternamente, só que no estado de sofrimento eterno, no inferno preparado para o diabo e seus anjos. Mas a vida eterna, é, João detalha dizendo que ela está em Jesus, ela está no seu filho. Né? Vejam aí que ah, no verso 11, e o testemunho que Deus nos deu ah, da vida eterna e essa vida está no seu filho. Né? A ah, Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna não pode ser encontrada em nenhuma outra pessoa. Você não encontrará a vida eterna em Maria, a Mãe de Jesus. Você não vai encontrar a vida eterna com ah, os santos. Você não vai encontrar a vida eterna em nenhuma outra pessoa. O apóstolo Pedro, ele afirmou em Atos 4,12, você pode conferir aí, é, eles, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A vida eterna está exclusivamente em Jesus. E João, ele nos diz lá no Evangelho, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A vida eterna, ela está só em Jesus. Você precisa crer em Jesus o Evangelho, ele nos chama, a palavra de Deus nos convida a crer em Jesus, a nos arrependermos dos nossos pecados, a crermos em Jesus de Nazaré, que morreu na cruz por nós para pagarmos os nossos pecados. E assim, João detalha que a vida eterna, ela é recebida por meio da fé, a Verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes, que credes em o um nome do Filho de Deus. Ah, aqueles que creem em Jesus. E milhões de cristãos de todas as épocas provaram que esse registro de Deus é verdadeiro. Ah, é, e então... E, e de modo que João diz, não crer é tornar Deus mentiroso. A fé não é a causa meritória da salvação, mas ela é a causa instrumental. Não somos salvos por causa da fé, mas por meio da fé. A fé ela é um instrumento para nos apropriarmos da salvação, da vida eterna, ah, somos salvos pela graça. E é a palavra de Deus que nos dá a segurança, então, dessas verdades. Ah, de modo que a, a certeza da vida eterna, ela não é uma presunção do crente, mas uma confiança, é, na verdade, infalível da palavra de Deus. E Deus deseja que os seus filhos saibam ah, que pertencem a ele, que estarão com ele, que é, desfrutarão dele, que terão então a segurança nele. De modo que é, nós podemos compreender que o propósito do apóstolo João ele está então dividido aqui em quatro estágios. Ele deseja que os seus leitores ouçam a, o Evangelho. Ele deseja que os seus leitores creiam no Evangelho. Eles desejam que os seus leitores é, recebam vida, vivam, tenham a vida do Evangelho, mas ele deseja que os seus leitores saibam do Evangelho. Essa ênfase é muito importante porque... É muito comum, às vezes, sermos censurados quando afirmamos ter a certeza da salvação da vida eterna. Mas é, a certeza e a humildade não se excluem mutuamente. Se o propósito, então, revelado por Deus não é somente que nós ouçamos e creiamos que vivamos, mas também que saibamos a presunção ah, está em duvidar da sua palavra e não em confiar nela. Queridos, é comum às vezes ouvir pessoas dizendo: Ah, eu gostaria de ter fé. Mas todo mundo tem fé. Ah, é, você tem fé todo dia. Pessoas confiam umas nas outras. Você confia no médico você confia num laboratório farmacêutico, você não sabe nem onde é, fica localizado, você toma um remédio ali, você crê nisso, você confia num cozinheiro de um restaurante, você confia, então, num sujeito que dirige o carro do outro lado da avenida, que ele vai conduzir, então, sem vir ao seu encontro. É, agora, se você crê, então, nessas coisas, é, a, você é chamado a crer em Deus, Crer, então, através de Jesus Cristo. Ah, crer em Jesus Cristo. Não confiar em Jesus é chamar Deus de mentiroso. Isso é muito grave. E, e, e a primeira necessidade fundamental que nós precisamos ter é de crer que Jesus é Deus. Crer na divindade de Jesus. Creia em Jesus como seu salvador. Creia, e mesmo nesse tempo de pandemia, de ah, riscos de coronavírus, você pode ter plena segurança de estar guardado pelo Senhor. Quer aqui, ou se Ele chamá-lo para estar na eternidade, aí é com Ele em plenitude. De maneira que... Ah, assim, esta é a chamada do Evangelho. A salvação e com ela a vida com Deus nos é oferecida gratuitamente. Mas é porque Jesus pagou um alto custo, preço de sangue, e só Jesus Cristo salva. Creia em Jesus. O Evangelho exige a fé exclusiva em Jesus Cristo, Creia em Jesus como é, Deus, homem, perfeito. Creia nele como seu salvador. De modo que, queridos, nós é, podemos concluir aqui dizendo que a, a nós, como irmãos em Cristo, a você, meu irmão, é, se você vive alguma... A, momento de incerteza quanto à sua vida espiritual pode ser decorrente de pecados não confessados, não abandonados, que roubam a alegria da sua salvação. Mas entenda que Deus nos chama ao arrependimento. A certeza da salvação ela é, então, um desfrute que deve ocorrer com todos nós. Ela deve ocorrer na vida de todo crente. Proclame e, então, convide as pessoas a, que estão ao seu redor a crerem em Jesus e a desfrutarem da salvação da vida eterna. Ela está baseada na promessa do Senhor Jesus e no registro da palavra de Deus Assim é que nós vamos agora louvar a Deus Com um cântico que nos fala A respeito dessa pessoa maravilhosa Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Louvemos ao Senhor